0: Este é o episódio número 137 do Até na Inscrição. É só uma conversa sobre cinema com Francisco Valente, convidado recorrente. Como de sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto.
1: Hum. 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 Hum.
2: Okay. É bastante desenvolvido, é. já começámos? Uhum. Então não posso dizer merda, é isso? Podes, podes dizer palavrões, podes. podes dizer que o meu gravador é bastante desenvolvido, lhes dá-te a pagar lo Então, como gostaste como patrono, de jantar, Rodrigo? Como patrono. Mais Sim, uma vez fiz jantar obrigado. nesta segunda-feira à noite. Normalmente é terça. É a primeira vez que trazes cerveja tua, portanto isso é
0: um... Não, eu já trouxe-me é, um vezes, eu fui, fui aqui ao lado a comprar uma vez. Ou então tenta ir e não consegui. Estou a ser injusto, então. Não, não, não.
2: não pá, fico contente de ver que o dinheiro que eu te estou dar mensalmente está uhum. tá a dar frutos. Estamos aqui com um gravador bastante profissional.
0: É ótimo. Eu é que às, às vezes não uso bem.
2: E usas para entrevistas de imprensa? Usas isto?
0: Pá, usei, mas não funciona bem.
2: Não, fun Mas não, era não funciona podcast, nos Estados assim. Unidos, isso. Não funciona nos Estados Unidos. Ah não, 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 não
0: para isso não, usei o meu gravador antigo, por isso. Nunca ninguém há de ter de ouvir. E falaste com
2: alguém lá? Em LA? <risos> falei com alguém, falei com o link de City. E com. Tá bem. Não, não falaste. com do Kevin Space.
0: Não. Fantástico. Fantástico. Era o teu ator favorito?
2: Não. Sim. <risos> não, não tenho, não tenho ilusões desfeitas. Por causa do Kevin Space.
0: Estava a pensar... É o Woody é? Allen tem,
2: tem. algo... Ah, <risos> uh, onde
0: é que o Woody Allen foi incrível,
2: alguma vez? Estava a pensar nisso. Em quase em quase todas as vezes que apareceu num ecrã de cinema. Okay. Não, mas tipo, mesmo uma coisa em que ele seja tipo... Gajo. Como assim? O stand-up do gajo é incrível. stand-up do é. gajo, 64, o que é que é?
0: Kevin
2: Spacey Ah Estamos bem do Woody Allen Ah não
0: não, não. Kevin Spacey. Kevin Spacey
2: As imitações do gajo em talk shows é, que foram, foram decaindo ao longo dos anos É, é verdade ah. <risos> O gajo tem um Al Pacino horrível Eu lembro-me do Glenn
0: Gary Glenn Ross o Al Pacino também ele é filho do David Mamet Não,
2: não, não Nunca visto Não pá, Mas o Spacey quer dizer O gajo é uma espécie de como se costuma dizer character actor que é assim, uma expressão que eu odeio mas o gajo tem sim umas coisas de psicopata e de sim, presidente ela, maléfico e essas coisas é o, que o gajo faz. O ladrão
0: sem é? nome no Heartburn de Mike Nichols, é o livro homónimo de Nora Ephron sobre a relação dela com o Carl Bernstein.
2: Sim.
1: Uhum.
2: Que é com o Meryl Streep e o uhum. Jack Nicholson. Eu nunca vi o gajo em teatro, mas dizem que o gajo é um grande ator de teatro. Porque... A boa maneira Lawrence Olivier é um grande Shakespeareano. Portanto, o gajo não comprou o um teatro qualquer em provavelmente não um assim. sim.
0: Oh, eu não sei se comprou, se tomou conta daquilo de alguma maneira, não, mas... o gajo agora... Estava-se muito a falar de, de, de alegações que havia no Old Vic que ele levava, tipo,
2: muitos... gajo, se calhar, agora a ter uma carreira de... em França, tipo, assim, assim do Não
0: sei. Não. O Polanski ainda trabalha na Europa.
2: O Polanski trabalha na Europa, sim. E são cada vez mais alegações contra ele, já não é o a questão, original? A questão do Polanski, aquilo que me encha no Polanski, sabes o que é? É que o gajo é um grande realizador, pá. Isso ok, chateia. É é... Não, está bem, então? Chateia um profundamente. Mas isso. Agora há uma meda. Minha... Há uma o... senhora que diz
0: que quando ela tinha 10 anos, ela
2: gostou. Ah pá, deve haver imensas. Deve haver imensas. Eu tenho a biografia, a autobiografia do gajo, em que ele fala não, sobre senhor, a sua isto? vida não o gajo não menciona mulheres e nomes mas um, a atração dele pelas mulheres e a maneira não era a maneira como ele as engatava mas a atração e tu percebes ao ler aquilo que o gajo é tem parece ter coisas como se, como se diz hoje de predador um gajo sim. com enorme desejo sim, sim. e que então, vai é atrás que... daquilo que quer é e consegue normalmente
0: eu ele conheceu, eu não sei se foi em carne ah, é eu acho que
2: te manda isso
0: penso, é eu, numa entrevista ao, ao I, que infelizmente já não estava mais no site do I, não sei porquê decidiu esperar eu, eu, ainda à altura tínhamos entrevistas bastante boas tipo, há um com, com ótimo do Malato uhum. essas lelicanças também era muito boa havia outras tantas, eu não estou a lembrar que se tornaram em coisas
2: com André Ventura tipo,
0: sim <risos> assim, <risos> não, não sei porque é que eles não guardam isso na... no site Sim, sei lá, é um, hum. são coisas boas que eles têm, que poderiam hum. ter ali. Hum. Não faço ideia. Pronto, a uh, Lili Canessas diz: estava, tá, eu já não sei se era em cá, se era tipo em. O centro de Dé, mas, tipo, hum. que... não faço
1: ideia.
0: Que ele a beijou, no... Ele tentou baixar lá e ela disse: Ah, não, estou aqui com o meu assim. E mas hum. depois ela à porta da casa de lá e beijou. Hum.
1: Hum.
0: E ela contou isto como se fosse uma sim, história um muito um engraçada, bocado, mas forçou-se.
2: Isso é um bocado desse género. Um, a Acre uh, acreditar na história dela Acredito. pá, deve haver centenas não, e centenas é de coisas assim na vida dele mas pá, ao mesmo tempo é Vou dizer, eu não sei se tu leste a, o, o, a declaração o comunicado que a Cineteca Francesa fez não uh, a explicar que independentemente daquilo que as pessoas fizeram a Cinemateca Francesa tem uma missão que é mostrar a história do cinema ah, claro. e preservar o seu arquivo sim, 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 sim. e que não Isso tem um não, não tem, não, tem opa, não mostras a risco a dizer 80% da história do cinema sim, sim, o tem histórias horríveis o Carc tem histórias opa, horríveis toda a, toda a, história, a, a história do cinema é construída na base da exploração claro. de pessoas à frente do ecrã e a partir da década de 20, que foi a altura em que deixaram de haver mulheres realizadoras, foram assim mais ou menos postas de pacto, foram mais ou menos, foram mesmo postos de pacto, e de repente tu tinhas uma indústria até essa década que havia, não digo equilíbrio, mas havia bastantes mulheres realizadoras, muito mais do que, existia, do que existe hoje em dia, em termos de proporção, e de repente tu tens uma indústria de homens a explorar uma imagem da mulher e para explorar uma imagem da mulher e gerir a carreira delas, explorava-nas também fisicamente. Yeah. E, pá, e isso é a história do cinema. São coisas que tu lês alguns livros de história do cinema, como por exemplo aquele que está ali o Easy Riders Raging Bulls, Sim. que é da década de 70, de Hollywood, pá, que, é, que é fascinante. Tu não tens nesses livros, tal como no livro do Polanski, uh, nomes específicos, coisas específicas que fizeram, mas tu percebes claramente, pela maneira como está escrito e as coisas estão encadeadas, e como as coisas se fizeram, que tudo... A exploração está presente em todo lado. E... Pá, e a Cinemateca Francesa defende-se dizendo, argumentando isso. E que não, é, não cabe à Cinemateca julgar a obra de um realizador que, pá, para todos os efeitos, isto é verdade, é um realizador determinante da história do século XX. E... Uh, Pá, mas... Eu não li nada sobre o assunto, mas ele há uma retrospectiva dele. Há uma retrospectiva que... dele. A de pá, basicamente vai se... ser. Mas um... ele vai lá? Vai de certeza. Ele ah, só, só pode ir lá. O gajo de ver em França não pode ser não pode ir lá em mais nenhum. Ele, é o único círculo tá. que, tá. que ele pode ir. Mas provavelmente pode podem não
0: convidá-lo, sei lá. Não, claro que vai sempre. ser convidado.
2: Tem -se uma lei prestigiadíssima a indústria francesa, recebeu completamente. Pronto. Os filmes dele são todos apoiados pelo CNC, o Instituto de Cinema Francês. Ele filma sempre okay, em França. Mas aí essa desculpa da, da Cinemateca já não cola. Opa, não é uma desculpa... Uh... A
0: justificação de... É uma justificação. É uma justificação que faz sentido. Uhum. Se tu não tiveres lá a pessoa a, glorificar -a, a ser glorificada, não é? Faz mais sentido.
2: Opa, eles não estão... Eu não sei se eles estão a glorificar a pessoa... O trabalho da Cinemateca é exibir o trabalho dessa pessoa Sim. e apresentá-lo no contexto da história de cinema. Agora, eu garanto que... Um... lá a pessoa é um se, de... se deixarmos... Opa, pronto. isso são decisões da Cinemateca. O que acontece pronto. é que... Uh... O Palanski tem uma relação privilegiadíssima com a indústria de cinema francesa. Claro. Se ele de, não aparecer, digamos assim, entre aspas, aí, pá, não aparecem mais de lado nenhum. Uh, não estou dizer que ele deve aparecer ou não, isso são decisões da, da instituição. Mas, uma coisa certa, uh, se as cinematecas do mundo inteiro deixarem de mostrar filmes porque os realizadores ou pessoas envolvidas nos filmes exploraram ah, claro, mas, outras mas, mas, pessoas. Mas, há, uma, há uma diferença. 80% da história do cinema que é nunca mais. Ou é mais oh, isso? É. Eu estou a dizer 80%, pá, não consigo a terminar, não muito, é? Muito, Para muito, mim muito, é, é tipo 8, 8, 8 em cada 10 filmes. Uh, não, 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 nunca não mas, mais vão ser vistos. Não, mas, é isso que é. Não, mas o caso torna-se diferente
0: quando tu convidas as próprias pessoas e estás. Claro, eu percebo, eu maneira, percebo e fazes uma
2: gala e homenagem. Ah, e, é um bocadinho diferente. E, e esta pessoa maravilhosa que está aqui connosco, entre eu nós, que nos inspira estou... tanto. Estava-me lembrar que
0: tu gostaste do Hail Caesar?
2: Mais ou menos. Eu, eu tive uma. Eu gostei de ver o Hail Caesar uh, nos Estados Unidos, com público americano. Por porque. Porque o... tu, vês, tu vês os mesmos filmes, era aquilo que estávamos a discutir há bocadinho. Tu vês o. Já entendemos. Assim, Sim. Mas tu vês o... os filmes em Portugal, obviamente, que é onde nós vivemos e somos portugueses. Uh, de uma certa maneira, que é a nossa perspectiva E é sempre curioso e engraçado e aprendes uh, estar no meio de um de 100 pessoas americanas a ver um filme americano, porque entendes os sítios onde se riem, as coisas a que reagem mais, que são diferentes das nossas. Sim. E isso é, isso é interessante. Por isso é que eu gostei de ver o filme. Ok, mas pronto. No
0: real fizeram o George Prolly, uma pessoa que me disse a da Diane foi acusada de espancar. Não sei se este ah, carro eu... foi usado de violência contra o e é Sim. Sim. Só, Só a tirar Eu gosto
2: imenso
0: Também. Uh, e ele faz de Eddie Mannix, que é uma pessoa que existiu na vida real. É um, é um fixer dos estúdios. Era acreditado como produtor, mas resolvia a coisa. E eu estava a ler sobre um caso. Eu não me lembro de detalhes. Pá, de uma, de uma atriz que foi violada. E eu já não me lembro se foi para um outro ator ou para um produtor. Basicamente, ela tentou falar sobre isso e ele destruiu-lhe a vida, completamente. E ele era citado como tipo, eu destruí a vida dela, todo contente, uhum. até ao final da vida dele. Uhum. Uhum. Não acontece nada parecido no Real no Scissors, quando ele faz, são bastante...
2: Ah, o é benignos. uma é uma paródia. Mas eu, eu acho que o próprio filme é benigno, porque sim, é um filme sim. que pretende falar sobre o e a história de cinema e é benigno quando faz. Tu tens... eu por isso é que eu adoro Tarantino, é que ele não é benigno. O gajo, quando fala do racismo nos Estados Unidos, o gajo fala mesmo e não só fala mesmo, como expõe completamente e ninguém sobrevive. E isso é que é a verdadeira história. Joel Cícero tem, tem coisas
0: ótimas. Ao ser dos religiosos, está a provar o filme?
2: Sim, sim, sim. Não, tem momentos bons. Eu eu, eu não me consigo convencer muito com o George Clooney. Acho não. que ele... Pá, acho que é. Ele descobre as virtudes do comunismo, nesse <risos> É que ele. Eu, eu acho que ele tenta fazer, sim. Eu acho que ele tenta fazer uma coisa na sua carreira, sobretudo com o Scolan, que é. Uh, ele ocupa aquela posição de galã masculino de Hollywood, que é de classe, e que depois faz umas comédias para autoparodiar-se, não é? Que na história do cinema. É um sim. Mas na história do cinema, tu tens um gajo que era brilhante a fazer isso, que era o Cary Grant. Por exemplo ou mais estagnos anos 70, Warren Beatty. Pá, e o gajo é sim uma versão um bocadinho... Uh, como é que quer é dizer? Não quer dizer versão inferior, mas... Não, o gajo não faz isso tão bem, eu acho, sabes? Uh, e mesmo até quando se leva demasiado a sério, aquilo também... Uh, não sei, acho que, acho que o gajo faz isso, mas ao mesmo tempo continua a proteger-se um bocadinho. Há sempre ali uma camada de proteção nos, no, nos filmes dele ou na maneira como ele aborda as personagens que, que é... Tem sempre uma margem de segurança à volta dele. Enquanto o Cary Grant, que fazia pá, macacadas ou palhaçadas completamente ridículas. Literalmente. E o o, sim, literalmente. O Monkey Business. E o Brian Beatty que é um gajo que tu, o gajo não tinha medo nenhum a abordar aqueles papéis e... E, e a colocar-se, de facto, em situações completamente ridículas e a expor-se até como, como galã e autoparodiar a sua... Quer dizer, falando de... Eu, não, eu acho que o Beatty, daquilo que eu li da vida dele, o gajo, não sei se... Se calhar amanhã vai ser agora uma notícia a dizer não sei o quê, acusar o Ron Beatty de não sei o quê. Mas eu, eu, eu muitas mas, mas eu acho que era mas Eu não sei se ele se era, se se era um predador. E, e eu daquilo, muitas, mas muitas daquilo que eu li... Dele, eu acho que ele era um uh, quer dizer, eu sei lá, tô, se tô a... é uma mas parece mais um sedutor, sim. percebes? Sim, sim, sim. Não, que não. convida a fazer isso, e eu, eu daquilo vi... que eu li da biografia dele, tu tinhas mulheres que falavam dele e que diziam mesmo que era um gajo que dizia epá, quer ir para a cama contigo. E a, a pessoa a quem dizia isso dizia, ah, mas eu não quero, e o gajo dizia, ah, ok, está bem, e passava a outra, tipo, assim, sabes? <risos> Um, acho que era mais um nível de sedução e até de, uh, e agora aqui estou a expor a vida íntima do gajo, há, há mulheres na, na biografia que li dele que dizem que ele adorava dar prazer às mulheres, que era tipo, só depois é que ele estava a prazer a si mesmo. Portanto, é uma, não é tanto a nível de exploração, é assim uma coisa não diferente. Sei, Mas, pronto, é aqui já estamos a fazer e o já, Hollywood Babylon.
0: já... E já. <risos> Não sei li qualquer coisa no Twitter sobre ele, mas foi tipo alguém, claramente é, por si, tudo só tipo o Arambiti tem ardido. Sim, era mais nesse, nessa base. Mas...
2: Pronto, mas sabes, agora vai,
0: minha... vai cair toda a gente,
2: tudo o próximo a de ser
0: o Brian Singer. O cinema morreu. O Brian Singer,
2: quem é o Brian Singer?
0: Brian Singer estamos a falar de Kevin Spacey, é o fazendo do ah. Evil Suspects, depois fez as X-Men ah. e não sei o que. Okay. Só que ele já foi acusado muitas vezes, até formalmente, por miúdos de ele ter abusado deles e fala-se das, das festas das festas míticas dele e o Roland Emmerich fazem festas e, e que o Bryan Singer supostamente gosta de, de miúdos mais novos só que nunca se sabe se é a ah, é LA gosta de miúdos de, de, de 20 anos ou se é um bocadinho mais novo e, mas fala-se muito nele Sim. e já houve acusações concretas ao longo Sim. dos anos graves
1: uhum.
0: Uhum. tipo mesmo passaram por tribunal sim, 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 criminais criminais mesmo sim, sim. Uh, não
2: sei Pá, está aí qualquer coisa a, a comentar é o, é o grande choque de espectadores que vão à estar ao cinema ou que há muitos anos que acompanham a história do cinema e o cinema é um bocado a indústria de ilusão é, 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 vendem-te histórias e vendem-te coisas pelas quais te fascinas Uh, e tu próprio constrói uma imagem desse mundo e de repente descobres toda a história do cinema e tudo que está por trás é. Pá, tem um lado horrível.
0: Não, eu, eu por acaso nós estamos a gravar isto na segunda-feira, imagina que na quarta-feira, quando isto sair, o Brian Singer foi
2: acusado de mais de qualquer coisa. É que é bem hum. possível, é todos os dias. Ah, agora tu estás a tipo, ver hoje acordei, atrizes e mulheres a, a perderem o medo e a falar de, e, e homens, de como é que acontece? como é que as carreiras delas e, foram e, afetadas. E, e homens, especialmente isto, do Anthony Rap. Homens também, sim. Agora, mas é, aberto... homens com certeza. Mas...
0: Não, mas é isso. Uh, o facto de o Anthony Rap ser chegado à frente e, e acusado especificamente um homem, alguém, uh -huh. se calhar pode abrir a porta para uh -huh. outros fazerem o mesmo. Uh -huh. Tipo, eu acordei hoje e o Kevin Spacey era um
2: uhum. predador. Uhum. Não fazia ideia. Uhum. E aquela novo. Um, eu vi hoje no Twitter um episódio do Family Guy. Sim, em que, que fizeram uma, uma coisa que... Tipo... Só que mas mas bem... dura três segundos aquilo. É, não sabem se é... é uma, tipo, parece uma private joke de rumores
0: não sei, do é Kevin que Spacey. Se... É que
2: pelos vídeos havia rumores há muito tempo. Em que eu... Aquele, o, be... é... o bebê começa a dizer Sim, que acabou, acabou que de fugir... sair da basement do Kevin Sim. Spacey. Só que isto
0: também pode ser só uma cena non-secretive, que não tem... Sim, ligação pá, mas é assustador aquilo. Sim, Sim mas uh, isto pode... Pode ser aquela cena completamente aleatória também, ter um ah. nome e uma coisa que o Family Guy faz muito, é só, hum. só por aí
1: hum.
0: pode ser uma coincidência hum. mas também pode não ser uh -huh. uh, o Seth MacFarlane que é uma pessoa que eu não tenho preço absolutamente nenhum uh -huh. ele quando apresentou os Oscars lá em 2013 Sim, fez aquela música We Saw boobs, não é? Sim. Não, Mas antes, quando ele, quando ele anunciou fez uma piada sobre o Harvey Weinstein o ser predador
2: a Toda a gente sabia isso
0: não, mas ele, ele, ele depois disse que fez especificamente porque uma, uma amiga e atriz que aparece nos filmes de Ted, uhum. acho eu, uhum. que aparece nos Ted, tinha sido uh, assediada por ele. Uhum. E que ele fez uhum. isso em termos de... Uhum. para dizer qualquer coisa ou para uhum. fazer uma retalhação qualquer. Portanto, se for esse o caso, ele ia lá dizer qualquer coisa. Eu não, Pá, eu não e o Weinstein,
2: se calhar, nem sequer é o maior predador da história de Hollywood.
0: Sim, e nem sequer é o melhor, maior produtor da história do Hollywood uh... por
2: essa, essa, essa coisa que eu, eu como exatamente, exatamente, eu incrível, ele como produtor uh... exatamente era incrível houve teve... uma altura em Hollywood para aí até os anos 50 com um grande pico nos anos 40 e 50 em que os estúdios tinham, havia quatro ou cinco grandes estúdios e cada um desses estúdios tinha um diretor todo poderoso pá e e uh... Eu não sei se eram todos, mas boa parte deles faziam casting em troca de favores sexuais das atrizes. Sim, Ou seja, sim. as atrizes não apareciam nos filmes sem favores sexuais. Mas o, o, o Robert Evans fala disso no... no uh, ai, como é que se chama? No, o Kids Kid in the Picture. Claro. claro. Então fala de atrizes,
0: minhas amigas, Eu vou dizer o
2: nome é dela,
0: não sei o quê. Esse, é esse
2: também... Personagem esse, esse Sim, mas o gajo era louco mesmo.
0: Sim, mas esse estou mesmo a ver a o gajo, acusações O, o gajo não fica das
2: drogas, perdeu completamente a cabeça. Acusações
0: contra ele. Estou mesmo a ver a acontecer. Opa. Tu conheces o bit do Patton Oswald sobre ele? Eu nunca te mandei.
1: Uh, não. Tô sobre o Robert Evans não. e sobre o The Kids in the
0: Picture. Não. Tem, tem, tem uma situação que eu, eu adoro sempre. Que ela fala como o Robert Evans é o irmão dele. And he's also Satan. <risos> <risos> então ele diz que ele em tal altura, ele fez uns anúncios, o Robert Evans fez uns anúncios, para o ESPN ou não sei o quê. Uh
1: -huh.
0: E estamos a falar nos anos 2000. ESPN decide uh -huh. por fazer anúncios com o Robert Evans. Uh -huh. Até diz, who did they get? Cookie McSnortfuck from Beverly Hills. <laughs> <laughs> e num desses desse anúncios... Que é só ele dizer tipo, coisas que não têm nada a ver com, com o futebol americano. E, depois uh -huh. dizer, tipo, e podes apanhar o futebol americano, não sei o quê. Uh -huh. É uma dessas em que o gajo diz. The, the human rectum is almost nightmarishly elastic. <risos> que é a imitação que o Peter tem de Robert Evans. Portanto, é um mito dele que tem esta frase. E eu quando escrevi sobre o, o, o último special do, do Peter Noswell, senti-me na obrigação de não muito sido para o para o jornal mesmo jornal foi para o site do jornal de citar Sim. dizer que o reto humano era quase fizesse muito bem aterradoramente
2: elástico fizesse muito bem porque, porque fazia sentido no contexto não estou a dizer como o, o título, um dos títulos alternativos que o Kubrick tinha para o Doctor Strange Love era The Secret Uses of Uranus Sim. Não, mas fazer sentido usar isto não é, não é, não é gratuito.
1: Uhum. É só
2: porque o
0: Rachel fala uhum. da morte da mulher dele e do de caráter filthy and sweet, ou assim, uma coisa do género, dele que ela apreciava
2: muito. Portanto, ao mesmo tempo. E eu posso uh...
0: contextualizar isto na obra dele, usando essa citação. Sim, claro que
2: sim. Ao mesmo tempo. Uh, eu estou a hum... defender-me, apesar de ninguém ter usado nada. Uh, sim, não te preocupes, Florico. Vai que tudo bem. Um... É, é, pá, mas, ao mesmo tempo, é, é fascinante ler, uh, pelos boas e pelas piores razões, uh, livros da história do cinema que falem da indústria e falem... Uh, porque pá, é quase como se estivesse tudo lá. Quer dizer, dos, dos livros não fazem acusações diretas, mas tu percebes claramente como é que as coisas funcionam e se tu fizeres a ligação com os filmes e vês como as mulheres são filmadas como as algumas das grandes atrizes uh, nos, seus nos, nos seus papéis pareciam defender-se de, daquilo que lhes acontecia até chegar a esses papéis é, é uma espécie de reflexo do que há de melhor e do pior no ser humano estás um... a ver o fio Não Não, não vi que estás a para Não, não, não,
0: nada, nada. Eu não sei não, não acabar de ver. Mas, uh, tinha lá coisas tipo uh, aquilo é sobre o suposto Beef que, entre a Betty Davis e a e ah, o Crawford no Whatever sim. Happened to Baby Jane. Sim. Que foi uma coisa que foi bastante exagerada pela imprensa e fomentada sim. pela imprensa e que não foi assim tão grande como se queria parecer. Uhum. Mas tu tens, tens mesmo. O produtor e o realizador a combinarem
2: para estramarem as, du as duas. Claro. As todas. Opa, então, e, e a Betty Davis na sua carreira que é das maiores atrizes da história de cinema uh, pá, todos os dias lutava contra a indústria que lhe dava dinheiro. Todos Pronto. os dias. Os estúdios queriam amarrá-la completamente. Uh, queriam oferecer papéis completamente ridículos e idiotas feitos a uma imagem qualquer que queriam vender e ela, aliás, deve ter sido as primeiras atrizes que conseguiu lutar pela independência. E uma independência, estamos a falar de uma liberdade constitucional, que é tu decidires. Se ah. <risos> um, não seres um escravo, basicamente, de uma indústria. Uh, e ela, na história do cinema, tem um papel fundamental nisso. Um, teve uma longa, longa luta judicial contra os estúdios Warner. Se não estou em erro. Uh, acho que perdeu a batalha nos, nos tribunais, mas apesar de ter perdido... Isto, que deve começar a tratar mental. de outra maneira, de a ser de maneira. De um filme. e a Joan Crawford não conheço assim tão bem a vida dela mas acho que uh, não foi bem a mesma coisa não, mas teve uma uh, vida também uh, trágica ah, e... claro, mas todas, mas, mas todas essas grandes atriz nolíticas eram vidas trágicas Eu Julie E ainda hoje eu estive a escrever um bocadinho sobre ela um, hum. e sim. porque estou a escrever um, uma introdução à história do cinema e estava a escrever sobre o Ezra da Voz, então falo um bocadinho de Judy Garland. E, pá, Judy Garland é alguém que, desde a adolescência, foi metida num regime de toxicodependência pelos estúdios, para trabalhar 16 ou 17 horas por dia, em filmes que não era só estar ali e contracenar com diálogos, era cantar, uh, dançar, uh, pá, andar de um lado para o outro aos pinotes, fazer gravações em estúdio, N vezes, N vezes... Uh, foi, foi então, talvez, um dos melhores exemplos de alguém com um talento inacreditável, que ela podia fazer tudo aquilo que tu pediste para fazer, e desde adolescente que estava numa dieta de anfetaminas, de, depois barbitúricos, sleeping pills, que depois passou para álcool, uh, pá, foi, foi uma vida que durou 47 anos, claro que depois... Tornas-te completamente inato na tua vida real para teres uma vida que exista sequer, com quem quer que seja. É das maiores tragédias da história de Hollywood. E quantas vezes é que tu ouves falar disto com detalhes, detalhes mesmo, de, em, que, em que as coisas se colocam neste termo. Que havia uma indústria a explorar de forma criminosa uma pessoa para conseguir enriquecer à custa dela. Um, sim, provavelmente o que
0: passa mais é aquela um ela morreu de overdose
2: sim, morreu de overdose oficialmente acho que foi a overdose de, de Barbiturix acho que foi isso um, pá, mas e que aí tu ficas a pensar, pronto os é artistas são todos mas o, mas, um mas o cinema é uma coisa que os grandes filmes de certa forma Uh, é daqueles chavões que é um bocadinho verdade. isto sobre o cinema: os grandes filmes mostram a vida a uma escala maior na tela, em que vês as coisas em grande, é e portanto, tudo, e ainda Por, digo, porque é verdade.
0: O cinema amplia e não, a tu, televisão não tu, não, não é tu, tu já estás a dizer, diz. não, não
2: não, independentemente da televisão, ter um ecrã pequenino, o cinema agradece sempre aquilo que tu vês na escala não, não, real não, não, não,
0: não, o que estavas a dizer é que a televisão, a televisão como a televisão, como meio artístico. Televisão, a indústria televisão tipo a indústria
2: da televisão? Só muito recentemente filmes... é que a televisão uh, superou na sua produção aquilo que o cinema antes, antes oferecia. Tá bem, mas... então, hoje em dia, eu, eu para mim, hoje em dia encontro mais coisas interessantes na televisão, na produção televisiva, de, ao visão? longo de um ano, do que filmes até em CMT, termos de CMT, quantidade,
0: sempre
2: teve arte, sempre teve arte, claro que sim. E grandes nomes uh, e grandes nomes de cinema. Claro que sim. Sim. na televisão. Claro que sim, pá, claro que sim. Mas,
0: Como... O William
2: Friedkin, pá, está bem, pronto. ok. Spielberg. O que eu estou a dizer... mas O Spielberg você... já fazia filmes antes da televisão. <risos> fazia filmes amadores. Está bem, mas tipo... Não, ele... Aquilo que eu continuo a dizer... Ele
0: episódios... Aquilo de que logo. eu
2: continuo a dizer... Já escolhi o Duel é antes, portanto esquece. Aquilo que eu continuo a dizer é que os grandes filmes, a história de cinema, fazem-te sentir essa escala... Pronto. E é... É uma das grandes contradições da vida e que está exposta no cinema. É que tu vês coisas absolutamente maravilhosas que te apaixonam e te fazem sentir coisas incríveis e quando tu descobres a vida que está por trás desses filmes tu encontras toda uma história que fala pela complexidade e as coisas boas e más dessa própria vida, das vidas dessas pessoas. E encontras tanto encanto como exploração, encontras tanto fascínio com pá, tudo aquilo que está a sair até agora e, e isso que é, uh, ou seja a história de cinema como a história de qualquer vida tem, tem isso tem um lado luminoso e tem um Sim. lado negro e deprimente e...
0: mas durante anos sei lá uh, agora com o Harvey Weinstein eu estava a tentar dizer que ele nem, nem sequer era dos melhores uh, produtores
2: do mundo ele começou como distribuidor, superfuso. A cortar filmes. Aliás, o Harvey, o Harvey Weinstein... A cortar filmes. Ele começou como produtor sim, sim. de concerto. Sim, sim. sim. O, Harvey, o Harvey Weinstein, basicamente, teve a estratégia de eu vou começar a olhar para o cinema independente americano, vou começar a pegar nestes filmes, vou comprar tudo e mais alguma coisa, porque ele era distribuidor e vou começar a pôr isto nos multiplexes. Portanto, os orçamentos foram todos ficando maiores, 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 maiores. Ele, no fundo, foi pegando em pequeninos filmes ou filmes de pequeno e médio orçamento, mas ele era tão voraz no seu consumo e na sua distribuição que começou a comprar a indústria inteira, independente. E, às tantas, toda a gente queria ser produzida por ele, porque chegava a, a maior número de espectadores. Mas os orçamentos, ele não só cortava os filmes e, uh, em indiscriminadamente. Em Sim, em que filmes eram exibidos sem conhecimento dos realizadores com cortes como ele, de certa forma, foi injetando tanto dinheiro na indústria independente do cinema, pá, que deixou de ser independente, e, e ele é uma das pessoas, ele apesar de ter um interesse artístico pelos filmes, apesar de depois cortá-los para efeitos financeiros... Sim, mas ele depois também produzia coisas... Era, sim, mas é alguém que... Gostava de filmes. Está aquele, uh, aquele, aquele filme... Destruiu, de certa forma, filme de, essa tipo de independência, filme... entre aspas, para fundir com os filmes de grandes orçamento de Hollywood. Aquele,
0: aquele tipo de filme de média dimensão a fazer ao Oscar, que é uma
2: chorupada. É um bocado. Foi ele que criou isso. Sim. Foi ele que criou é isso. Não, ele, como, ele entrou no cinema independente americano, de certa forma, para promovê-lo e fazê-lo chegar ao público e acabou por destruí-lo para o há, caminho. Há uma
0: história do, do Miyazaki quando ele distribuiu, fez a versão americana do Princesa Mononoke.
1: Uhum.
0: E que isto conta-se que foi o, o Miyazaki, o Miyazaki diz que foi alguém lá do Studio Ghibli. Pá, mandaram é, mandaram para o Airbuyansi numa espada de samurai, dizer no cutting. É assim que responde.
1: Ele não putou nada, claro.
2: puto nada. Ele não putou nada. É que depois esses gajos são muito pá. Esses gás depois são ameaçados e recuam logo um bocado... Mas, sim, bem. mas ele arruinou um monte de carreiras claro de
0: mulheres. Claro que sim, claro que, e, que sim. E, e há tipo, uma lista inteira de que pensas por é que nunca mais vi esta atriz?
2: E nas últimas semanas tu descobriste porque por que nunca mais viste aquela atriz. Sim, e de realizadores também, sim. que não o compactuaram com ele. Uh, sim, está hum. bem, mas há, há, um, há, um, há, um, há um
0: exemplo clássico que é o... como é que ele se chama? Troy Duffy que é o gajo do Boondock Saint. É um documentário que é o Overnight era que ela achava que ia ser o próximo Tarantino tinha um guião uhum. Pá, e o, o Harvey Weinstein comprou aquilo Pá, ele era um, um idiota e o documentário é sobre como, qual, qual idiota ele
1: é uhum.
0: e tipo e, e até tu ficas a se... o Weinstein destrói a vida uhum. destrói completamente a uhum. vida e a carreira e tudo e não sei uhum. o que mais mas tu ficas a pensar que se <risos> calhar a, até a empatizar com o Weinstein mais do que com ele porque ele era mesmo um grande idiota porque ele ficou um bocadinho nada, teve um bocadinho nada de dinheiro e ainda nem o fundo estava feito,
2: nem começava a fazer, começou a gastar tudo e a, a ser o maior e assim, não sei o que mais. Mas o, o gajo escreveu aquele livro, Easy Writers Virgin Bulls, o Peter Biskin, escreveu também outro nos últimos um Sim, 50, que eu tenho, pronto, que é o, uh, o. sobre o festival de Sundance e
0: sobre a Como é que se te chama? Tem. Tá, na tá mesa é. de
2: cabeceira. Não é tipo, não se chama pouco, não tem qualquer
0: coisa a ver com Down o. Down and Dirty?
2: Down and Dirty, sim. Down Dirty, qualquer coisa, Sundance uh, Sun Festival, Miramax, yeah. em que ele fala do Robert Redford, da formação de Sundance, pá, e pá, metade do livro é Harvey Weinstein. Sim. E está logo desde o início, o gajo é um bully, sim, 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 é sim, sim, um gajo insuportável, todos, e estão lá as estratégias todas dele. Pá, é impossível que alguém que é assim na vida profissional não é depois na sua vida pessoal. Não é?
1: yeah.
2: uh, uh, mas pronto. Se cair, esta conversa vai ficar um bocado sério, não?
0: Não, pode, pode ficar. Há bocado estávamos a falar do. falaste do Tarantino. E, portanto, o Tarantino um, mas, era o
2: grande buddy de Robbie Wise. Sim.
0: Mas, e dizia que, que sabia de, de algumas alegações que podia sim. ter feito mais.
1: ele tem um
0: filme inteiro. Aliás, tem dois filmes. Espalhado por dois filmes. Tem a história de uma mulher que se vinga contra o seu abusador. Isto não foi apontado por mim, foi apontado por uma, uma crítica jornalista que é Molly Lambert. Ah, diz que ele fez um filme inteiro sobre uma mulher que vai uhum. se vingar do seu abusador e que na vida real fez de zero. Pois. E quem é que vai matar agora o Harvey? <risos> Kill Harvey? Não sei. O Carradine já morreu, não é?
2: Não pois. Uh... Em circunstâncias trágicas também. Não, mas
0: quando estávamos a falar de Tarantino e eu quando estive em Los Angeles uh, fui só fazer um press junket. This is us. Vou fazer entrevistas com muitas pessoas à volta. Mas já fiz? Coisas, não, não estava a explicar a ti o <risos> que <Contaste lá. risos> não, todos a falar sozinhos não decidir ir ao New Beverly que é um cinema do, do qual também tomou conta há 10 anos e ele comprou aquilo porque o, o, o dono daquilo morreu para evitar que aquilo fosse transformado num sei lá, num, num edifício ou qualquer outra coisa qualquer uh -huh. que eu fosse comprado e transformado em apartamentos ou o que uh -huh. fosse, ele comprou aquilo e há três anos ele tomou conta da programação daquilo. Muitas vezes aquilo passa os próprios filmes dele, da coleção dele. Então, o cinema que é feito de Double Bills. Uhum. E eu fui ver um Dr. Jekyll e Mr. Hyde de 1931 e uma versão Black white desse filme. Uh, e fui lá. Pai, tem tipo um tipo. Há claramente um de cinema a atender. Uh, eu tinha reservado as bilhetes, apesar de não ser kick não, apesar de não ser sequer necessário. Uhum. Eu digo guia de cinema, ele tem um ar de guia de cinema, não estou a julgá-lo. Estou a dizer que ele tem arte. Estás art, a falar um... com um guia de cinema. Não eu, me sinto insultado. Sim, não estou, não estou propriamente a, a julgá-lo. Um, eu comprei os bilhetes na internet, apesar de não ser necessário porque a sala não estava sequer meio cheia. Uhum. Pronto, lá os bilhetes e eles têm, tipo, eles têm comida lá. Tem pipocas, tem sofres quentes e comida barata tipo 1, um, 2 dólares tinha uh -huh. uh -huh. um Oxford ah. um Approved Hot Dog uh -huh. por causa do filme do Bong Joon-ho um, uh -huh. um gajo uh -huh. teve grandes problemas com o Einstein quando fez o Snowpiercer o Einstein matou o filme uh, entrou, não o quis lançar etc uh -huh. Uh
1: -huh.
0: que curiosamente já voltaremos a isso mas uh, supostamente ele fez qualquer coisa com o Grindhouse também por causa destas Vamos, já, já falaremos uhum. sobre isso, e... e pronto. Eles só passam filmes em 35mm. Não são como vocês uhum. lá na Cinemateca que <risos> renderam... DCPR, ao digital, não é? Que ele é só 35mm. E pronto, é uma sala. Manhosa, é? tipo, não há é uma sala, não é? a sala mais luxuosa do mundo, as cadeiras não são muito confortáveis. Só a dizer etc. uma coisa, eu agora
2: percebo porque é que se tornou tão difícil arranjar Copas 35. O Tarantino comprou as coisas. Sim, é Deve provável.
0: Sim. <risos> ele tem, eu estava a ler, ele supostamente ele tem um cofre com aquilo e tem pessoas que lidam
2: com aquilo e o gajo nunca entrou lá dentro porque eu tem medo de entrar para. lá dentro. Uh, é inflamável? Já yep. sei. Deve estar a pagar 600 dólares por mês a trabalhadores precários para conviver com <risos> yeah. coisas inflamáveis Muito provável.
0: O... De sala não é nada especial, mas também não é a pior do mundo. Uhum. Não é um ecrã pequenino e tal. Mas uhum. vamos sei lá. um é crescer assim tão pequenino.
2: Portanto, não passa 70mm. O,
0: o Ávila? Não é o Ávila. Lembras de cinema? Lembro-me? Passa 70mm, eu, 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 acho, eu acho que passa 70mm, não tenho a certeza.
2: Então o projetor é maior do que a sala, se calhar.
0: Eu não sei, eu, eu, eu li que, que eles fizeram lá um Rate Falet a 70mm, que uhum. teve problemas com a distribuição do Red Falate a Disney. Pois teve, por causa da Star Wars? Um, pronto e, depois, e, e vem o gajo a apresentar o gajo que estava a vender bilhetes e vem com uma, com uma coisa toda de tipo Welcome to the New Beverly! Tipo, mas meio tipo, uh, irónico. Brincar. Sim, sim. E pronto, ele diz: ah, Nós vamos ver o clássico, depois o filme a seguir, nós estamos aqui para rir dele. Não, não diz bem isso, mas o tom sim. é um bocado tipo: Quem ver o clássico, o filme que vocês que querem ver é o primeiro, não é? Portanto, temos um clássico e depois um filme de merda pronto, uh, depois disse Pai, vamos passar uh, uh, trailers e anúncios e, um, e uma curta do Woody Woodpecker ou então é do Tom, Tom and Jerry, não sei pronto, divirtam-se depois no fim de semana temos o It Follows
1: uh -huh.
0: a única cópia de 35 mil que existe do It Follows do Halloween, não sei o que e os gajos que sentam atrás de mim foram lá mesmo só para ir eu dormeci durante os dois filmes tinha acabado de chegar no dia anterior Uh, pronto.
2: Major jet lag. Sim, compreendes. Mm
0: -hmm. um, mas eles não se separavam de rir de tudo, dos filmes por serem antigos. E curiosamente, nesse sítio nesse, nesse onde ele que ele não entrava dentro do, do cofre onde tem, uh, onde tem as fitas, ele dizia quando tinha tomado conta daquilo que, que as pessoas. You don't get points for laughing at old movies just because they're old.
1: Isto
0: mm -hmm. é para. Fechar filmes uhum. fixos, uhum. etc. Mas o tom daquilo não me parecia ser isso. Pelo menos o público é que tornou isso. Tornou então devia ser criança.
2: o Tarantino a apresentar os filmes e não sim. esse gajo.
0: Talvez. Não Pá,
2: da minha, como te disse, a minha experiência das idas a Nova Iorque e idas ao cinema é igual. Nós agora que já enterramos os dois na Casa dos 30, já podemos abordar okay. pessoas entre os 16 e 29 como esses jovens. Sim. Portanto, sim, esses, sim, sim. esses jovens hum, no público americano. Uh, vão ao cinema e sobretudo ver uh, reposições com uma enorme dose de ironia e portanto tudo que lhes parece off e antigo ou desatualizado ou excessivo é recebido com uma enorme gargalhada Pau, que é um bocado irritante.
0: Não, mas eu também, eu também às vezes me rio de coisas. Eu também me rio, é, mas... É, é, parece que vão para, lá, para, para Mas com a ideia de vamos rir
2: deste Mas filhos, eu acho que, pá... Se é uh, quando vais ver que... um filme que foi feito há 50 anos atrás ou mais, ou um bocadinho menos, ou até há 20, ou se calhar até há 10, tu vais ver sabendo que vais ver um filme feito nesse ano. E, portanto, tens que fazer um mínimo esforço, ou tens de ter um mínimo consciência de contextualizar sim, sim. aquilo que tu vais ver, não é? E, pá a ideia ou o exercício de ver um filme feito em 1950 ou 50 e tal como se tivesse sido feito em 2017 pá, acho que não faz sentido nenhum. Acho que não, aquilo que se retira dessa experiência é nada. É, é, portanto, essa juventude, entre Sim. aspas, <risos> pá, que vê os filmes assim não retira grande coisa dessas experiências. Agora, não, não tenho dúvidas que, como são cinéfilos, Uh, passado uns anos, se calhar, voltar a ver esses filmes, e aquilo é entra de outra maneira. É,
0: curiosamente, ao que eu falo do Peter Nozol, eu, eu não cheguei a ler o livro, mas o Peter Nozol tem um livro sobre qual a uma altura da vida dele, em que ele devia estar, sei lá, o Mr. show ou o que era, e não estava a investir muito na carreira dele como sendo comedian, e que passavam os dias todos no New Everly. Uhum. Então, sempre foi um, um, um cinema de
1: double build. Uhum. Desde que é desde, eu gosto bastante deste, deste,
0: Desde que funciona como cinema.
1: Uhum.
0: Por acaso ainda só fui a uma de double build desde que voltou à Cinematec.
2: Cinema. Podes continuar aí. Vai acontecer.
0: Eu gosto muito também, mas ainda não, não calhou. Que eu
2: acho muito interessante. Uh, não é comparar dois filmes, mas. Acho que os filmes Enquanto falam... É, diferente. os filmes falam sempre uns com os outros.
0: É, é ótimo porque muitas vezes eu não faço ideia porque os filmes estão a ser emparelhados. Uhum. Depois vejo os dois e... Ah, pois, porque
2: claro. é isto? Pá, e isso também se faz... Os cinemas também fazem isso, as cinematecas, porque isso é o que chama treinar o olhar. Sim, isso sim. cultiva o teu olhar. Sim.
0: O que é que, a partir daí eu vi uma devolver que eu adorai, que foi o ditador, o ditador e o Day Uhum. uhum.
2: O The Live é um acho que é um filme que se pode fazer com muita coisa. Uh, mas sim, sim. Sim, mas fazia um,
0: todo o sentido. Claro. O mesmo. E esse, e ah. esse. Aí eu, o Tarantino pensa muito nessa revoluções. Uh -huh. Aqui era uh -huh. só o facto de ser a mesma história.
2: Pronto. Ah, sim, é a coninha da Meca. Em Nova Iorque tens o... Abriram alguns cinemas. Tens o Metrograph, que tem um público jovem. Uh, e
0: são dólares.
2: Este
0: bilhete São para uma
2: WWE, o bilhete de Beverly é 8 dólares. Poxa, e vês dois filmes e pagas 8 dólares. Em Nova Iorque pagas 15 dólares e vês um filme. Um, eu, quando estive lá agora, vi o Nani Moretti, estava lá, a apresentar uma, um pequenino ciclo de filmes dele. Quase é que viste? Uh, só vi um, é 15 dólares, não é? Portanto, vi um que nunca tinha visto, que é o Aprile, que foi um filme okay. que ele fez. Isso é tipo sequela? Não. É no estilo do Car Diário. Sim, e ele fez depois do Cardiário e. Mas não
0: é? Isso não é tipo de sequela do card diário,
2: supostamente? É mais ou menos. Pai, que não são bem sequelas, porque aquilo sim, é também, mas um bocado. É é Egel mesmo eu, eu faço. é tipo. Mas voluntário. é um bocado. Sim, pode ser considerado como sequela, acho eu. Uh, e o gajo fez depois de ter tido o primeiro filho. O nascimento <risos> do primeiro filho. Isto não é e, aquele do.
0: disco qualquer coisa de esquerda, que ele está a ver.
2: Eu... Sim. Uma coisa de Sinistra. Sim, sim. Tá Qualquer coisa. <risos> sim. Porque foi na altura das eleições. Foi quando esquerda, acho que foi a primeira vez que a esquerda ganhou as eleições em Itália, não sei quantos anos. Foi nessa altura também. Passados para aí dois anos, depois acho que a Assembleia foi dissolvida e ganhou um Humberluscas. Que ficou lá uma data de anos. Um, e ele estava lá a apresentar, mas isso é fiz. Uh, mas, mas é caro, o Filme Forum. Também tem um público parecido, mas tem alguns velhinhos de saco de plástico também, porque eles já existe há mais tempo. Também é para aí 15 dólares, não tem descontos. Depois tens um público mais velho, mais institucional, mais sério no Lincoln Center e no MoMA, que são como se fossem duas Cinematecas. O BAM passa O eu nunca fui ao BAM. Mas o BAM... A BAM, é? A BAM. Sim, é que é isso. A é Academy of Music eles têm uma coisinha que é a Band Cinematec. Um, passam às vezes filmes. Uh, depois tens o quê? Um, o Anthology, é... claro. Que é é muito... e o Anthology é que é um. Eu acho que é, se calhar, aquele que tem a programação mais parecida com a Cinemateca, tem uma consciência de arquivo. Aquilo é,
0: é muito. Aquilo muito, muito mais do que trabalhada. Por exemplo, há muito. É Cinemateca, sim, sim, sim. Não tem nada. Sim. Tem pouco
2: programação. Os anos é Hollywood. E Hollywood queima os filmes antigos, pá mas é verdade não,
0: não, fazem-se bastantes sessões
1: agora, agora fazem-se
2: fazem -se, mas é que tu vês, por exemplo a cópia restaurada há 30 anos de, deste filme e é ótimo esses filmes serem restaurados e se passarem através do cinema pá, mas se tu conheceres aquilo que custou e aquilo que foi preciso fazer para se encontrar uma cópia daquele filme em sim, bom sim, estado sim, sim. e o tempo que demorou a fazer o restauro, pá, tu ganhas consciência de que pá, isto teve quase para não acontecer. Sim, sim. E isso é a história de praticamente quase todos os filmes restaurados. E Hollywood... Pá, hum, há uma grande porcentagem das histórias de cima que desapareceu completamente. Sim, sim. Estavas,
0: a, estavas a falar há bocado do tempo em que os filmes eram feitos por mulheres. Uhum. Muitos desses filmes já
2: não existem. Pois, não existem mesmo. Não, não existem mesmo. Hum, o, o das mulheres é mais grave porque... Como havia menos mulheres realizadoras, uh, desapareceu muito disso. Uh, mas também tens realizadores homens que também tiveram muitos filmes destruídos, Sim. grandes nomes como o Jorge também, teve muitos filmes destruídos que depois serviram para... Uh, uh, o nitrato derretido criava uma matéria que depois o governo francês usou nas botas dos soldados franceses na, na Primeira Guerra. Uhum. Pá, tens assim coisas... Era mesmo visto como uma coisa descartável, o cinema sabes, ambulante.
0: Sabes que o Nicholas Wining é Refn Sim.
2: Um dos teus. uns um mais meus heróis, não
0: é? <risos> Eu <risos> adoro o <de nós>. gajo. <risos> não, não, não. Isto não, não, não tens de gostar dele para. Ele lançou
2: uma marca agora com os iniciais dele. É, pá. É... Enorme. É Enorme.
0: um site de streaming. grátis E ele restaurou vários filmes.
2: Quer dizer que o gajo, primeiro, deve estar armado em Scorsese, segundo, Sim. deve estar a ter problemas de distribuição dos filmes do gajo. Para estar agora a criar. Estou a ser malzinho.
0: Não, não sei. Ele diz que aquilo é financiado por a publicidade que ele faz, porque ele realiza a publicidade. Ah, é? Aplaudir, aquilo, aquilo ah, está explicado.
2: Então... Aquilo é uma...
0: Não, sim. É,
2: então o cinema do gajo é publicidade, já percebi. <risos>
0: não, não, não. não, não. Os mesmo publicidade okay. séria que ele faz. A menos anúncios E aquilo é uma, uma operação com o Harvard, Harvard Film uhum, Archive, uhum. com o MUBI uhum. e com uma agência qualquer uh, na moda.
1: Uhum.
0: E parece-me uma coisa interessante, porque há aí filmes que eu acho que pelo menos um deles jogava-se
2: e é tipo que. Perdido. Quase é que são os filmes assim. Ah, são
0: filmes tipo dos anos 60, 70, são coisas muito, muito diferentes. É, Europeia, basicamente, é, tipo, há coisas americanas, há coisas europeias, mas eu acho que agora por agora vão ser só europeias, pelo menos só anunciaram dois. Aquilo é tipo 3 uh, em 3 meses.
1: Uhum.
0: Há tipo uma nova edição daquilo, que inclui textos, 2 uh, a três filmes, uhum. uh, e é curada por, uhum. por, por alguém. Sei que a segunda vai ser pela Little White Lies, a revista uhum. inglesa. Sabes ah. qual é é Daltónico? <risos> e quem? O,
2: o Nicholas. É, é Daltónico. Também. Então isso interessa. Para quê? O que é que é escrito em todas as folhas que se tem mim? é Daltónico. Mas é que não envolve obras dele. Há ah, vários lisos Daltónicos. E
0: envolve textos de outras pessoas e tal. Uhum. É só uma coisa dele. Pá, e um deles é um filme dos anos uh, 60, que é o primeiro filme em Supostamente é que o Dennis Hopper é
2: protagonista. É um chave é é perdido. Há muitas coisas assim. Coisas assim o Dennis Hopper?
1: Anos
2: é de 60? Thomas o Rebel Without a Cause é de quem? Ele é protagonista? Não é? Não é protagonista.
0: É protagonista. Tem papel
2: secundário. Pronto. É amigo. Protagonista. Ah, papel principal. Leaves. Sim. Okay. Protagonista. Livre. Está bem. Há protagonistas dos filmes que okay, fazem papel secundários Tá bem. Pronto, Felipe, não se pode falar de cinema contigo. <risos> o primeiro papel principal
0: dele.
1: <risos> ok, está
0: bem. Que é, está meio perdido. E isto foi tudo apresentado no festival Lumière? Uh, é, é um, um belo festival. Nunca Já foste
2: Não, mas toda a gente diz que é ótimo. Mas e sempre aceitam, que vejo a programação.
0: Aceitam que o Running Ref não
2: vai lá. Epá, mas isso é a crítica francesa que encontra os seus chuchus, que vê com grandes rebeldes. Há todos os anos há assim o outro. E o gajo está sempre em carne. E, e gente, em carne faz ouvi, sempre um evento.
0: Eu só vi dois filmes.
2: Pá, eu vi o Drive.
0: Eu vi o Drive e o Neon Demon.
2: Eu não vi o Neon mas eu vi outra coisa para além do Drive. Legal to forget. Já não vi o título. Eu acho que é anterior ao Drive.
0: Ok. Não é Pusher. Não, há o. Há o. Não é Valhalla.
2: Enfim. Se calhar só vi o, assim o Drive.
0: Se calhar só vi o Drive. Há um nome tipo Valhalla
2: assim. Valhalla lembro. Rising Não, ah. sei. A de a não sei De memória só, só, Acho que só o vi Drive o, o Drive
0: não gostei E sentou-me muito
2: Por o Albert Woods como vi lá Concordo a 100% Mas o Drive até deve ser Dos melhorzinhos dele, não Das coisas recentes que eu vi De trailers e imagens e certos Parecia uma instalação voltar Para voltar
0: aqui Full Circle, uh -huh. casar de escorpião. Sabes quem tinha um casal de escorpião muito antes do Grand House António Bandeiras, no Desesperado. Antes voltar, <risos> nós ficámos ficamos pela história do Grand House. Uh, supostamente, o Robert Rodrigues disse agora que pá, basicamente a Rose McCown uh, acusou o, o Harvey Weinstein de ter violado uh
2: -huh. em 1997.
0: E ela, há um ano escrevi no Twitter o meu... havia uma hashtag qualquer de, de, de solidariedade com era aqui, me too, mais ou menos
1: uh
0: -huh. e, ou, tipo era coisa do tipo, believe women because my ex uh, sold our movie to my rapist uh
1: -huh.
0: Uh -huh. e pronto o Robert Rodriguez agora escreveu uma coisa eu já não sei se foi no Hollywood Reporters foi na uh -huh. Variety, foi assim alguma coisa do género uh -huh que durante muito tempo, era dos... dos maiores aliados de imprensa do Einstein. Ah, já na naquilo... indústria? Sim, mas eu acho que mandava naquilo, encobria muito... Chama me como é que ele se chama? Peter, para qualquer coisa? Sim? Já, não, já, 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 não. já não sei. Um, acho que foi no Valeu, se calhar foi no terceiro que uhum. eu não, não me estou a lembrar. Escreveu que ele conheceu o Rose McCown, tipo... 2005 ou 2006, uhum. e que disse: Pá, terias sido perfeita para o SimCity, uhum. porquê que não uhum. nem sequer fizesse uma audição? Pronto, ela acabou por explicar a cena do Hardworks, que eles tinha feito aquilo e que tinha uma vinheta com o
2: Claro, está explicado ela não ter tido a carreira que. E ele decidiu pôr de o
0: vingança por causa disso. Sim, então, sim. É o que ele diz: Para lixar o Hardworks com o Porque ele tinha, um, ele tinha um contrato com, com o Hansen Company, que eles tinha. Uhum. Um, Direito de ver tudo o que uhum. ele e o Tarantino fizessem. Uhum. First look. Uhum. E pronto, ele mete,
2: diz que fez isso para lixar o Weinstein. Uhum. Não sei. Eu acho que o Weinstein estava a cagar para. Não não, 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 não. Ele. Não, ele Calcado para isso, não?
0: não? Não, 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 porque ele. Ele votava as atrizes entrarem nos filmes Sim, dele. Sim,
2: mas quer dizer, a carreira dela. Continua a não ser aquilo que ah, sim, mas, poderia mas, ter sido. Mas isso aí, a, a, a companhia delas de estava a isso foi um o, filme com isso, ela. Isso foi o caso, está bem, mas isso, isso foi o. É, mas isso o que eu estou a dizer é, é que. Claro certeza. que sim. Mas o que eu estou a dizer é que. Uh, ela é claramente o caso de uma atriz que uh, não teve a carreira que. Ah, sim, sim, a grande sim, sim. carreira que podia ter não, tido na sim, indústria. Sim. A partir de uma certa altura, e que foi basicamente sim. esse momento. Sim. Uh, desapareceu um bocado do olhar sim, sim. Da, da indústria. E... Portanto, está explicado a razão, não é? Sim, está explicada a razão, mas ele, ele
0: depois agora veio dizer que fiz isto para, para chatear, para ditar, e que ele até vai à mesa dele. Uhum. Ficou todo nervoso e ele, ele percebeu que aquilo Pá, Isso
2: que é... Estou um bocado a bater a mesma tecla. Isso é a história de cinema. Sim, sim, claro que sim. A história de cinema. Isso já... Claro que sim, é uma, ser... é o que eu estou a dizer não é uma desculpa. Não, é uma e a, constatação. E a partir de agora, uh... se calhar, não
0: vai ser tanto. <risos>
2: Opa,
0: Porque uh... pela, pela primeira vez na história, quer queiras, quer não, as, tuas, as pessoas, uh, maioritariamente mulheres, estão a deixar de ter medo. E está a haver um mínimo de
2: consequências. Que nunca houve antes. Mas já tinha havido acusações. Eu acho que, em Hollywood, um, o, aquilo que se pede, e aquilo que pode acontecer em Hollywood, é haver um novo equilíbrio de poder ah, sim, claro. uh, e portanto quando essas coisas quando esse equilíbrio começa a mudar não é? as portas começam a abrir-se e, e começam a saltar capa fora todas essas histórias e a revelação para o público que é, no fundo, somos nós que damos dinheiro aos filmes como espectadores a uh, perceber como é que tudo isso funciona sim. o filme mais do presente foi uma sequela do Emmett
0: the... for... saiu o tempo esta semana zero minha que Provavelmente, porque é uma escola do MTV e tinha que saber. Claro. Mas, ao mesmo tempo...
2: Não, a carreira do lugar está no cinema. Não me parece Sim, que e tenha... O um... não,
0: não poderá continuar da maneira como está. Aquilo
2: ainda é da, da Disney? Não
0: sei. A Miramax é que era da
2: Disney. Ah, exatamente. Vou confundir. A Miramax é comprada o pela Academy. Disney. Exatamente, exatamente. 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 A Miramax já não tem nada a ver com isso. É isso, é isso. Uh, Miramax, que é uma junção dos nomes dos, nomes dos pais, dos pais do Harvey e do Bob Weinstein. Sim. queridinhos. É, não é? Isto é daquelas que têm uma bola aqui dentro para fazer pressão. Acho que sim. A cerveja, podem ver no Google, chama-se DAB. D-A-B. E existe desde 1868. É boa. Gosto mais do que se faz. É pá, disse uma cerveja.
0: Qual o problema? O nome muito água, obrigado
1: pela, super pela super cerveja.
0: Nesta manhã porque é que tu não... Eu trouxe duas latas de água. De meio litro. Gostava, uma coisa
2: que, uma que não é muito boa nos Estados Unidos é a cerveja de lata. É. cerveja de lata é tá. ótima. Está bem. Estou a dizer, se vais ao supermercado e comprar uma cerveja, não estou a dizer se vais ao Mas olha, o supermercado gás, do fui, tinha, tinha um six-pack de, de
0: Rogue Dead Guy a, a ele, que é uma cerveja que eu adoro, Portland, Oregon, e tinha aquilo para ir por 8 dólares. E eu não trouxe. quantas
2: Um six-pack de lá. Um six-pack 8 dólares? Ah, ele é muito mais barato de Nova York Sim, mas espera... Adoro como a nossa a falar... relação agora a falar... é feita à base disto. Estamos a falar de uma
0: cerveja artesanal, que cá tu compras tipo por... 4...
2: artesanal ah, é também. 4, 5 euros uma garrafa. Sim, sim. 4, 5 euros uma garrafa daquilo, uh... Irias... no um corte inglês. Irias fazer tráfico de cerveja entre os Estados Unidos sim. e Portugal? Sim. Não sei se isso é legal, Rodrigo. Não iria... Six pack, não podes trazer... É para ti? É para Podes, mas aquilo com a pressão do avião não explode à tua frente? Não, eu, eu peço uma lata, que eu é? já bebi de, 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 uma, de uma goza. Lata
0: é, é bastante fixe para cerveja. Um cara. E, ah, e as cervejas lá, nesse, nesse caso, não eram caras?
2: Opa, não, o que eu digo é cervejas tipo Sagres. Hum. Grandes marcas, de grande circulação, as americanas, aquilo é um bocadinho <coughs> lamentável. Eu
0: recentemente vi o The Writing Cinemateca. Qual? O The Right Thing, o Cinema
2: ah, E quando o da Meyer
0: vai. Ao não lhe agradeceste? Vai, eu acho que de agradecer. Vai à mercearia comprar a sua cerveja. Sim. E eles não têm a cerveja que ele quer. Reparei que havia lá uma Brooklyn Brewery. Sim. Mas um, a um, 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 um Brooklyn Lager deles. E, 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 que, é uma, que é uma cerveja, eu acho que agora já não é propriamente artesanal. E agora está a ser distribuída cá pela. pela Superbox. É a sul. Brooklyn
2: Lager. Sim. Eu bebo a cer cerveja, como falar
0: da Brooklyn Brewery
2: Sim. que tem uma gama Sim. maior de cervejas que das cervejas Sim. de marcas é assim é meio artesanal é meio artesanal mas já tem assim uma distribuição Sim, muito alargada e tem
0: exatamente a mesmo, o mesmo logotipo em 1999. pois, Não, assim. pois Pá, essa cerveja é fixe e, tem, e eu acho que eles fazem para o placement em filmes eu, há um filme do Michael Birbidley que é o Don't Think Twice que é sobre uh -huh. um grupo que improv em, em Nova Iorque uh -huh no fim do ano passado. E ah, eles estão em bares, aí atrás, estão logo há tipos gigantes de Brooklyn Brewery e claramente aquilo não pode não ser product placement.
2: Ah, é de certeza. Sempre que tu vês uma marca que está em e placement específico de tirado para tá a câmera, opa, oh, mas é raro. Pô, é muito raro. Normalmente raro quando okay, tu, quando a coisa toda, está toda toda ali a
0: Sim. eles têm as uh, cenas nas NASCAR têm sim. as marcas todas sim. o Adam McKay diz que foi o Adam burro porque ele pediu a autorização a todas e até teve que pagar por algumas
2: ah, mas está bem mas, uh... que ele foi ingênuo
0: ao ponto de achar que eles não, não fariam produtos placement
2: ah, ok, Estás ok, ok já percebi, viu a então, coisa foi pedido, ao contrário sim, sim. e eles aproveitavam se dele, claro. é que percebeu e ninguém lhe disse quem é o produtor do gajo, <risos> o produtor do gajo não lhe diz isso o produtor desse filme devia ter sido despedido, não a culpa sei. não é dele pá se calhar é ele, é o produtor não, coisas. não. O portador do Bunker né, Man era o Jadapa. Eu gosto eu eu é bastante eu desse filme.
0: Tal de Nights. Quando o o personagem do Sacha Boracone vai. tem um tem pequeno almoço, tem um Mos Def e o Alves Castello. Estão a tomar um pequeno almoço com ele. Porque é assim que yeah, funciona. Quanto vais yeah, a casa
2: dele, está yeah. então yeah, o Mos Def e o Alves Isso é bastante bom. Não o melhor, não o preferido dele, mas, mas gosto bastante desse filme. Yeah. Um, o, aquele dos irmãos também é do Lara McKay, Will o Will Ferrell e o Step Brothers, Step Brothers também claro. é dele. Este foi é o último que eu vi dele antes de ver a estreia. Churaste no fim, no fucking Terra ali no Wine
0: Meat.
2: <risos> <com a canta risos> não, não chorei, é. mas achei bonito. Não chorei, mas achei bonito. Uh, isso não me fez. Pá, especialmente para quem tem irmãos, não é? São todas as cenas de porrada. Assim, sim. Pô, é, é a realidade escura da vida família, irmãos à porrada. Será que eles vão ser irmãos? São... Sim, são vão ser sim, brothers. Sim. Um, uh, pá, sim. Adam McKay é aquele sítio que falta à Cinemateca. Se calhar não achas? Acho que isso vai acontecer. Isso é uma é? <risos> ofensa? Porque não, daqui a uns anos... Why not? Yeah, mas... o, a Cinemateca... A última Cinemateca que eu visitei fora de Portugal foi na Bélgica... E eles estavam a fazer um ciclo de Jada Apatal. Fundos públicos belgas apagarem um ciclo de Jada Apatau. Eu
0: espero que tenham, tenham aquele filme em que o Daniel Stern e mais não sei quem. um acho que é o Daniel Stern. Rapto, um jogador de... De OK? Eu o que ele é escreveu. Antes do, antes do, do Melga. Antes do, do quê? Do Melga. Do Melga? Sim. Que se o Melga. Sim. Só bem acredito que um produtor. Sim. Mas ao escrever o
2: Melga. Sim. Foi das primeiras coisas que ele é fez enquanto arbitrário. Sim. Que,
0: que ele desistiu depois é. de, de continuar ele
2: Foi nem um que ele conheceu a mulher de... dele. A partir, não foi? O... Eu, acho que eu já, já um estou filme... com um nível de geekness sim, sim. comparável com o teu. Eu <risos> estou a ficar. eu escrevi um filme para
0: em 93 ou 94 que eu vi quando era miúdo e nunca mais vi. que de fãs de futebol, de eu acho que é Docker, que raptam um jogador da equipa contrária hum. Hum.
1: Para,
0: para a equipa não ganhar.
2: Hum. É sim, uma coisa de género. Hum. Assim. Hum. tem ali aqueles o livro. de entrevistas dele, se quiseres levar para casa. Está ali, está ali tudo.
0: É, aqueles eu que sei que, são que tu queres. Coisas, aqueles, que, aqueles que são entrevistas. Essas eu as entrevistas que amigos. ele
2: fazia sim. quando era amigo aos heróis dele.
0: Eu vi nessa, nessa, nessa livraria na Samuel French lá. E não levaste? Não. Eu só um, trouxe só um livro
2: de David Biancooli. Posso levar
0: que é o crítico de, de televisão do Fresh Air? Fresh Air é do Terry Gross, programa da NPR. Ela tem um, um livro sobre Platinum Age of Television. E não é fixe? Está a ser bastante fixe. Okay.
2: Mas
1: Descobre é novo o livro? O livro.
0: Sim, sim, eu acho que o livro tem dois anos, mas foi agora reeditado. Eu descobri o livro porque ele foi ao Fresh Air falar
2: sobre o livro. Há um livro que eu tenho ali que comprei que eu sei que se não queres levar, que é do Mark Lyla. <risos> É do quem? Um Mark Lila. Não sabes quem é? Não. Não sabes quem é? Tu, tu partilhas artigos no Twitter a criticar o Mark Lila e depois não sabes quem é o Mark o que é
1: Mark Lila?
2: Tu basicamente partilhas tudo o que é mal de toda a gente, não é? <risos> não, não, não. Porque disser lá quem é um o Mark É um professor de política de Colômbia que escreveu um livro explicar porque é que o Trump ganhou as eleições. Ah, já sei quem E ele já explica já que o grande problema do Partido Democrata é, é focar-se no identity politics e não ter um discurso que una o país à volta de um candidato.
0: Também pode ser, mas...
2: Não, não deixa estar. Fica as para cá. Eu acho que,
0: se, que sempre esse medo do identity politics é como se, se não fosse tudo a identity politics. Opa. Como se a razão pela qual o Trump ganhou não fosse o identity politics
2: dessa Eu acho que, se quiseres falar um bocadinho de política eu acho que uh, o Trump Ou Como se o a campaign maneira, manager dele foi preso por... Exatamente, em que foram os primeiros, as primeiras pessoas presas na consequência da investigação da intervenção do, da Rússia nas eleições norte-americanas, se bem que os crimes um, do campaign manager do Trump são referidos são anteriores à campanha. Sim. Portanto, isto deve ser só o início, basicamente.
0: Não, se, se são anteriores à campanha, uh, e se ele é um, alguém que trabalha ativamente
2: para os recursos, pode continuar Sim, a... já é uma prova, claro. Já é uma prova de ligação, como é óbvio. Se ele tem uma ligação anterior, se calhar... Sim, sim. Claro. Pois, se calhar, Continua,
1: se calhar não né? deve ter
2: parado no primeiro dia da campanha eleitoral do Trump. Sim, sim se calhar sim. sim. Pronto, é só por aí. Mas o que esse gajo diz do Identity Politics, eu não, que é assim. ele ele, uh, eu acho o livro muito interessante. Não concordo com tudo o que ele diz, mas eu acho que é muito interessante, porque ele foca-se, uh, ele primeiro apresenta-se como democrata, liberal, e diz que escreve este livro a crítica dele ao Identity Politics como frustração de ter visto o Partido Democrata deixar alguém como Donald Trump ganhar a presença do país. Sim, sim. Mas um, aquilo que ele diz no livro não é tanto uma crítica um, direta ao Identity Politics no sentido de dizer vocês estão errados, nada disto é racismo, nada disto é não sei o quê. Não é nesse sentido. É uh, em termos de estratégia eleitoral de um uhum. partido que... Uh, em termos eleitorais, para ganhar as eleições nos Estados Unidos tens que ter um discurso, e é o que acontece com outras eleições, em que consigas ah, claro. juntar pessoas à volta Obviamente, de uma, de uma claro. ideia, claro. e que, o, pelo contrário, talvez por falta de estratégia, focou-se num discurso e uma estratégia que, no fundo, separa as pessoas à volta de um candidato em vez de juntar à volta de um candidato. Perceves? É mais em termos de estratégia eleitoral e não tanto de mas, princípios, mas percebes? O, o, o Trump mas o Trump, eu acho que isso, mas, o, mas tu, tudo o que seja um, o, a defesa de tua identidade por oposição a um privilégio, tudo o que seja a defesa de uma diferença por oposição a, a algo dominante em termos sociais ou de identidade, favorece o Trump, porque ele, ele, ele aproveita-se disso claro. e ele ganha eleições com bases populistas que, que lhe dão a vitória com, com essa base. E em termos eleitorais, isto tem. Pá, ele no fundo. Mas ele o... faz a
0: mesma coisa, é dizer, a tua identidade de, de branco pobre está a ser porta em causa por estas pessoas todas diferentes de ti.
2: O que ele diz no livro. Isto também é só é sim politics. O... Sim, mas o que ele no fundo diz no livro é que uh, não é com isso que o Partido Democrata vai ganhar ah, sim, eleições sim, sim, sim. nos Estados Unidos. No fundo é isso. E ele desmonta aquilo bastante bem. Depois há coisas com que eu não, não concordo, pá, não, não, não concordo completamente. Uh, depois ele faz assim uma crítica contemporânea, ele, por exemplo, pega no... Eu acho que é uma das coisas mais polémicas do discurso dele, ao falar do Black Lives Matter. Ele faz uma diferença do Black Lives Matter e a luta pelos direitos civis nos anos 50 e 60. E ele explica que a luta pelos direitos civis nos anos 50 e 60 uh, era uma luta uh, de e sobretudo Martin Luther King de inclusão de nós um, que, que o Martin Luther King no fundo a luta que ele fazia para a população dominante branca conservadora americana não era tanto de nós somos negros e vocês estão-nos a atacar é nós somos pessoas temos direitos tão okay. um, uh, iguais como vocês e portanto é por isso que nós temos que estar nesta sociedade com os mesmos privilégios que vocês e a crítica que ele faz ao Black Lives Matter é, no fundo, a crítica que se faz a um movimento político mais uh, radical, mais violento, mais etc, etc. Um, pá, e depois ele, ele não consegue separar completamente no discurso dele uh, essa teoria dele, ou essas ideias dele, e ao mesmo tempo defender ao um, explicar porque é que o um movimento como o Black Lives Matter aparece em 2017, não é? Que tem razões muito concretas para existir e é aí que as, as coisas se tornam mais cinzentas mas, um, mas em termos de perceberes a América e perceberes como é que as pessoas votam e perceberes as ideias dominantes e como é que tu lutas com elas uh, tira-te um bocadinho até fora da tua, tua percepção e acho que em termos políticos é, é bastante interessante.
1: Um,
2: mas, claro, que pá, é, deve ser um dos livros mais discutidos este ano sim, nos sim. Estados Unidos. eu li sobre isso. Que é basicamente ele. Uh, mas o que eu. sim, era uma crítica li, ao livro. Mas ao mesmo tempo é, dele. como os americanos dizem, sem concordar com tudo o que ele diz, acho que sim. é thought-provoking. Sim, sim, claro. Mas tudo bem, claro, mas só levas o Jadapatal para tal, claro. não
0: para Eu não li tenho... eu tenho... Nem sequer li o outro, que era tipo... Houve uma altura em que ele tirou tipo um ano só para os livros, que era uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Tipo...
2: O Jadapatal. para tal.
0: E... e ele depois lançou uma... uma coletânea de contos, coisas que ele fez com o a cliente. A sério? Eu, eu acho que já é muito, então muito tipo,
2: difícil. O... o primeiro livro dele. Eu falhei um stand-up dele por uh, uma hora e meia em Nova Iorque.
0: Ah, eu, eu em Los Angeles não era, não era especificamente do Cheddar Patal, mas era no Largo, at the Coronet, uhum. que havia nos anos 90, uma coisa que era o Largo, onde, pá, onde ia muito o Paul Thomas Anderson, Amy
1: uhum.
0: Mann, essa cena toda.
2: Vamos ter um no filme Paul Thomas Anderson, sim, sim, em breve.
0: Sim. e tinha o, o Paul F. que nos andava por lá, e essa mala uhum. toda, o Peter Nossalt, aliás, por ser que o Peter Nossalt aparece no magnólia uhum o Dave Tompkins foi cortado no Magnolia já nem me
2: lembrava
0: o Dave Tompkins ficou, foi cortado no Magnolia só aparece a voz dele hum. uh, é a pessoa com quem é com quem o Philip Simon Hoffman falar com fome e depois apareceu no Daredevil Blood <coughs> Tompkins um
2: filme.
0: pronto, e havia o Largo original e agora há o Largo do Coronet e até passei por lá
2: de, de carro acho que o Daredevil Will Be Blood é o último filme do Paul Thomas Anderson que eu adorei o Inherent
1: Vice é Opa, É uma é é
0: variante. Eu vi duas vezes no cinema e as reações do Cortin Finn. disse que, um por, isso é que te, por, por isso que de todo. De todo. Eu, Eu rimo mesmo te muito do, do filme e uh, a interpretação do Cortin Finn, que é minhas cenas cómicas favoritas dos últimos anos. As reações dele são absolutamente perfeitas. Depois a meia quando aparece o Martin Schwartz. Martin Short Martin Short parte aquilo ao meio é, e mesmo assim um os meus uh, heróis pessoais da comédia <risos> inacreditável, eu adoro o Inherent Vice mesmo
2: pronto, está bem, eu vejo outra vez
0: e eu gosto muito eu gosto muito daqueles filmes todos daquela linhagem, aquela linhagem do uhum. Big Sleep do, uhum. do Long Goodbye do Big Kowalski está
2: do... bem Long Goodbye é mega obra-prima que está lá em cima nas nuvens, na história de cinema Weiss pode ser uma homenagem... Não, não, não tá, eu disse estar está na linhagem desses filmes. Ah, oh, sim, está bem. Sim, mas o gajo o Paul Thomas que... Anderson, o Robert Altman é uma das grandes eu referências sei. do gajo. Sério, não fazia nada. Isso era uma, uma retrospectiva também. Do Altman? Sim. Que era um bêbado antipatiquíssimo. Há uma,
0: há uma cópia bastante fixe do McKevin e Mrs. Miller, que eu vi lá.
2: A última que passámos foi em DCP. Foi. Tu viste em película, vi e, película a seguir e era bastante fixe. E a seguir, e aquela que passámos, aquela que veio, okay. era em DCP, já não tem. tem a, a tinha um restauro... De... Espetacular, acho que era é um restauro a bateria tem uma coisa... O um... som é péssimo. Não, não, o som é péssimo,
0: tem uma coisa incrível, é a neve. A neve nesse filme, fogo. Uhum. Isso é mesmo, mesmo, mesmo fixe.
1: Uhum.
0: pronto eu largo, eu via o largo havia o Largo e agora o Largo é o The e eu acho que no dia em que eu me vim embora, quinta-feira à noite, houve um, acho que era um espetáculo do Jeff Garland. então
2: não tem a ver isto em muita coisa. Só em não, eu não fui. Eu não ah, fui.
0: Okay. É, no dia que eu me fui embora. Uh -huh. Eu estava a ir embora. Uh, era o Jeff Garland, acho que era uma noite. Eles fazem noites. O Chad Apatow também está lá uma noite. Uh -huh. Às vezes é mensal. O Paul Tompkins uh -huh. teve lá uma noite, uh -huh. etc. tem noites mensais. E que era o Jeff Garland e apareceu Larry David, o Chad Apatow, Bob, Odenk Bob Odenkirk, Etc.
2: Tu viste alguma coisa da nova temporada de Larry David? Sim, não gostei muito. Só vi o primeiro episódio. Não há críticas muito boas, é? Eu senti um,
0: um, uma certa... Ah, não sei, senti qualquer coisa ali em, em termos de... de timing que não estava...
2: Eu ainda não vi nada, mas eu acho que o humor do gajo... Eu acho que nos últimos cinco anos o humor e a maneira como vemos o humor... E falamos mas, sobre isso, eu acho
0: que não, não, não mudou é, um bocadinho. É eu não sei se é coisa. Não para é necessariamente por algumas... causa disso, não. é mais pelo timing da coisa. Do... Mesmo para falar mesmo do tom daquilo, que sou um bocadinho ao lado. E ainda por cima, hum. para acabei só por ver o primeiro episódio que não fiquei mesmo muito bem impressionado. Apesar uhum. muito me de vez em quando, e não sei o que...
2: e, e sim, há coisas que estão ao lado, mas tipo, não. Olha, o meu amigo Jorge Acme, cujo filme, a última Flores foi exibida no New York Film Festival Sim. eu estive lá durante o festival Sim. e estive lá com ele recebeu está, aqui, uh, né? está aí o Jorge acarrado à minha noiva eu acabei de apontar para uma fotografia que está, ali, <risos> que está na parede ao nosso lado Sim, eu... uh, e uh, ele chegou lá, deram a acreditação e deram aqueles parecinhos e brindes todos e deram uma mochila do New York Film Festival e dentro da mochila estava um DVD da oitava temporada do Curb Your Enthusiasm Pá, semelhante
0: é eu, eu acho que isto que estás a dizer dos últimos 5 anos, o que não sei o e de facto é aquela coisa da... De... Mas eu não vejo aquilo como muito ofensivo, é só tipo, parece meio... Ah, ok, foi, isto, foi com isto que escolheste.
1: Uhum.
0: Brincado. Uh, mas é mais uma coisa de Tom que havia lá com alguma coisa no, no timing das coisas. E ainda por cima, uh, isto, isto é uma parte gigante. Uh. Há um podcast que se chama Origins e que há é um dos casos que escreveu aquele livro sobre o Saturday Night Live Moral History do Saturday Night Live uhum. ele tem Já um podcast que é, que é o Origins uhum. e a primeira temporada é sobre o Kirby Enthusiasm uhum. então tem entrevistas com o Larry David com o Ted Nansen, uhum. com o Bob Einstein que é o irmão uhum. do Albert Brooks com uhum. Todos uhum. A uhum. <laughs> que faz de Marty Funkhousen no o Kirby Enthusiasm e com a Cheryl Hines e a Susie Essman, etc, e com toda a gente, e com o Bob White, que, foi, uh -huh. que é um dos criadores daquilo. Não o ah, que sim, fez o, o comentário? do mundial, o, uh -huh. o American Masters. Uh, estava a ouvir os episódios daquilo e estava a preparar-me todo entusiasmado. Pensava eu qualquer coisa em termos de...
2: pareceu-me meio... Ah, um bocadinho fora. Pronto, o gajo já fez oito temporadas da série, depois parou muito, fez uma nona, é normal que a coisa sou um bocadinho fora. É com o JBS Move também, não é? Eu estou só à espera que, que a minha noiva regresse de Nova Iorque para vermos Stranger Things 2. Okay. Só aqui, então. E estou a ver Broad City agora, mas acho que esta temporada não é tão boa para já como as outras, mas eu acho que isso é só facto de ser a primeira temporada em que estão a filmar no inverno em Nova York uhum. e não é uma season de verão, a ah, maluca. Portanto, não estão tanto tempo na rua, uh, portanto, que não é tão maluco, estão mais eu dentro de casa, assim. Para já, está a ser mais ou menos. O último Sim. episódio de Broad City, no entanto, é espetacular, pois, já é espetacular. isso vale a pena ver. Fixe. Qual? O animado? O animado foi fixe também. Mas há coisas em termos de é uma temporada que a escrita é mais narrativa sim. um bocadinho mais séria e claro que não é tão sólido como a coisa mais surrealista das temporadas teve, anteriores. Sei que,
0: sei que um episódio teve, teve o RuPaul e... Aparece uma, várias vezes o RuPaul. E uma música do Bollinex. Teve. Que eu já te apresentei
2: uma vez. Sim. Mas não, não a tem que ver isso outra vez. Mas o RuPaul aparece em ele vários ficou, episódios. O, o Luís ficou contentíssimo. Claro. claro. Não, que ele gosta mesmo da série. Claro, claro, eu... imagino. O, mas o, é um... o consultor musical deles é muito bom. É muito sim, a banda sonora daquilo é ótimo. Sim, sim. É ótimo. Bom, foi um prazer ter falado contigo. As always. E. De não custás, ter sido nada específico. Gostaste do jantar, beijas cerveja à mãe, levas um livro de Jadapa e tal, e, e depois obrigado. combinamos ir ver a retrospectiva do Polanski em Paris também. <risos> é. Obrigado. Ah.